0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht bei dem Evangelisten Johannes im siebten Kapitel. Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Herr, öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort verstehen und aus ihm leben lernen. Amen. Liebe Gemeinde, in den vergangenen Wochen und Monaten bin ich oft gefragt worden, wie sind Sie bislang durch die Corona-Krise gekommen? Meine Antwort lautete immer gut, denn mein Mann und ich sind gesund geblieben wir waren nicht einsam und wir haben auch keine wirtschaftlichen Sorgen und Nöte. Das ist sehr viel. Doch nach dem Gut kam auch bei mir ein Aber. Aber die Zeit hat viel Kraft gekostet, viel Lebenskraft. Es gibt Zeiten im Leben, die kosten viel Kraft, viel Lebenskraft. Das können ganz unterschiedliche Zeiten sein. Prüfungszeiten in Schule und Ausbildung, bestimmte Phasen im Berufsleben, die Zeit der Pubertät, die Zeit der Pflege des kranken Partners oder der alt gewordenen Eltern, Zeiten der Trauer, Zeiten der Orientierungslosigkeit, Zeiten der Unsicherheit und Ungewissheit und eben auch Zeiten einer Pandemie, kurz Zeiten besonderer körperlicher und oder seelischer Belastungen. Im Nachhinein, im Rückblick fragt man sich oft, wie habe ich das eigentlich geschafft? Wie habe ich diese Zeiten ausgehalten und durchgestanden? Woher habe ich die Kraft dafür genommen? Das ist eine gute Frage. Woher nehmen wir die Kraft für solche Zeiten im Leben? Aus welcher Quelle schöpfen wir in solchen Zeiten? Und nicht nur in solchen Zeiten, sondern ganz grundsätzlich. Woher nehmen wir die Kraft zum Leben? Jeden Tag neu. Ich denke, die Antwort darauf fällt von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich aus. Der eine schöpft seine Lebenskraft aus der Beziehung zu anderen Menschen aus der Beziehung zum Partner, zur Partnerin, aus der Beziehung zu den Kindern und Enkelkindern, aus der Beziehung zu guten Freunden. Die andere schöpft ihre Lebenskraft aus der Arbeit, aus ihrem Beruf oder aus einem Ehrenamt, aus der Anerkennung, die sie dafür bekommt, aus dem Erfolg, den sie dabei hat. Der Nächste schöpft seine Lebenskraft aus Momenten der Ruhe und der Entspannung, bei einem guten Buch oder bei einem Glas Wein oder bei einem ausgedehnten Spaziergang. Wieder eine andere schöpft Kraft aus der Beschäftigung mit einem Hobby, sei es der Sport oder die Musik oder der Garten. Nicht zuletzt ist für viele Menschen auch der Glaube. Ihre Beziehung zu Gott, ihr Vertrauen auf ihn und auf sein Dabeisein im Leben eine solche Quelle der Kraft dass der Glaube eine Kraftquelle für das Leben ist, das sagt auch der heutige Predigtext. Genauer gesagt, Jesus sagt hier von sich selbst, dass er eine solche Lebenskraftquelle ist. Und er lädt die, die Lebenskraft brauchen, ein, aus dieser Quelle zu schöpfen. Er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus verheißt den Menschen damals und uns heute, dass sie durch den Glauben an ihn Kraft für ihr Leben schöpfen können. Und nicht nur das, er verheißt denen, die an ihn glauben, dass sie selbst zu einer Lebenskraftquelle für andere werden. Er sagt auch, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Doch wie muss man sich das vorstellen? Wie genau stärkt der Glaube unsere Lebenskraft? Ich denke dadurch, dass er uns entlastet. Und zwar entlastet uns der Glaube von der Sorge, von der Sorge um unsere Vergangenheit und von der Sorge um unsere Zukunft. Wer an Jesus glaubt, der braucht sich keine Sorgen mehr, um seine Vergangenheit zu machen. Darum, wie Gott sie wohl sieht. Darum, wie Gott sie wohl beurteilt. Denn seine Vergangenheit ist vor Gott geklärt. Durch Jesus. Alles, was war, alles Scheitern, alles Schuld, alles Versagen, liegt bei ihm. Und Jesus hat es weggetan, er hat es an das Kreuz geheftet und auch alles andere, was war, was wir aber noch immer mit uns herumschleppen, womit wir uns immer noch abmühen, die Enttäuschungen und Verletzungen, die wir erlitten haben, die Kränkungen und Beleidigungen, die wir erfahren haben, die Träume und Pläne, die geplatzt sind. Auch das können wir Jesus hinlegen und sagen, tu das auch weg. Ich will mich nicht länger damit belasten. Wer an Jesus glaubt, der braucht sich keine Sorgen mehr, um seine Vergangenheit zu machen, darum, wie Gott sie wohl sieht. Und ebenso braucht er sich keine Sorgen mehr, um seine Zukunft zu machen, um seine Zukunft jenseits dieses Lebens. Denn auch diese Zukunft ist durch Jesus geklärt, indem er durch seine Auferstehung von den Toten den Tod überwunden hat. Der Tod steht zwar am Ende unseres Lebens, aber er ist nicht das Ende unseres Lebens. Denn es geht weiter als ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Wer nun durch den Glauben an Jesus von der Sorge um seine Vergangenheit und von der Sorge um seine Zukunft entlastet ist, der hat mehr Kraft. Der hat mehr Lebenskraft, mehr Lebenskraft für die Gegenwart. Der kann ganz im Hier und Jetzt leben. Der kann seine ganze Kraft, seine ganze ihm zur Verfügung stehende Lebenskraft in die Gegenwart hineinlegen in das, was jetzt gerade dran ist. In das, was in diesem Moment seine ganze Kraft und Energie erfordert. Dazu seine Aufmerksamkeit und Hingabe, seine Liebe und Fürsorge, seinen Mut und seine Entschlossenheit, seine Hoffnung und seine Zuversicht. Wer an Jesus glaubt, der hat mehr Lebenskraft für die Gegenwart. Und er kann so auch zu einer Lebenskraftquelle für andere werden. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt Jesus im Predigtext. Es ist eine große Auszeichnung für uns Menschen, Lebenskraftquelle für andere sein zu können. Und es ist gleichzeitig aber auch eine große Gefahr für uns, denn wir können dabei leer laufen. Und deshalb kommt alles darauf an, wie wir die Ströme lebendigen Wassers, die wir selbst empfangen, an andere weitergeben. Deshalb kommt alles darauf an, ob wir dabei ein Rohr bzw. ein Kanal sind oder eine Schale. Viele Menschen gleichen dabei einem Rohr bzw. einem Kanal. Sie leiten die Ströme lebendigen Wassers, die sie selbst empfangen, einfach durch sich selbst hindurch. Das Problem dabei ist, dass so nichts bei ihnen selbst hängen bleibt. Sie drohen stets leer zu laufen und sich damit selbst zu erschöpfen. Der Zisterzienser Abt Bernhard von Clairvaux hat einmal Folgendes gesagt. Wenn du vernünftig bist, dann erweise dich als eine Schale und nicht als ein Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während die Schale wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche, zuerst anfüllen und dann ausgießen. Mit anderen Worten, ich muss erst und immer wieder selbst mit Lebenskraft angefüllt sein, um andere stärken zu können. Ich muss erst und immer wieder selbst überfließen, um ohne eigenen Schaden an andere weitergeben zu können. Auch Jesus hat das so gemacht. Er glich einer Schale. In der Bibel wird immer wieder berichtet, dass er zunächst das Gespräch mit Gott, den Kontakt mit seinem himmlischen Vater gesucht hat, um sich von ihm stärken, um sich von ihm anfüllen zu lassen. Dann erst ist er zu den Menschen gegangen. Es gibt Zeiten im Leben, die kosten viel Kraft, viel Lebenskraft. Wir alle befinden uns gerade mitten in einer solchen Zeit. Möge uns der Glaube gerade jetzt eine Kraftquelle sein. Und mögen wir durch ihn immer wieder mit so viel Lebenskraft angefüllt werden, dass wir von dieser Lebenskraft an andere weitergeben können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Heiland und Herrn. Amen. Sie hörten einen Predigt-Live-Mitschnitt aus der Evangelischen Kirchengemeinde der Versöhnungskirche Matthäuskirche Fulda, Pfarrerin Tina im ludwig